0: Obrigado, Dani. Criançada descendo. Oi, Clarinha, tá atrasada. <risos> Amém, querido. Só o um último recadinho, quinta-feira, encerramento aí da série de Davi. O nosso querido Evaldo que vai. Falou que vai descer fogo, meu. Falou que vai descer fogo. Falou que vai. Vai ser quase o Davi aqui em cima. <risos> amém? E aí a gente já dá em sequência aí a série de José também com as diaconisas da casa aí. Nome de Jesus, amém? Vai ser bênção, né? Vai sei bem, posso falar, dá um, um. talvez domingo que vem o ministro sobre isso, mas a minha primeira ministração na igreja, lá na Suplicy, quando era lá na Suplicy ainda, foi justamente o tema de José, foi a minha primeira ministração, que o pastor me ligou 6 e 10 da tarde, eu a caminho da igreja, que o culto começava 6 e 30 Ele, o bom, não achei mais ninguém, esse é meu último... Minha última bolacha da. <risos> minha última bolacha aí da, dessa. Desse pacote aí. Você consegue ministrar que eu tô preso aqui não sei onde eu não vou conseguir chegar? Olha, amém. Vamos ver o que que sai aí desse mato aí, né? E foi bem isso, amém? Talvez eu faça um remake aí dessa ministração que realmente foi. Foi poderosa, né? Então, José é José, né? Vamos aí. De repente, vamos ver. Amém, queridos? Você deu oi para a pessoa do teu lado? Você só chegou meio atrasado, correndo, né? Quem chegou atrasado, não levante a mão, não levante a mão. Deixa Deus ministrar o teu coração agora, né? Amém. Abre aí comigo a tua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 28. O último livro aí de Mateus, na verdade, o último capítulo, né? Mateus 28, verso 18, diz assim. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, como somos gratos a Ti, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, por toda a transformação que o Senhor fez realizou em nossos corações, por tudo aquilo que o Senhor já se moveu. Somos gratos, mas também sabemos, meu Deus, que o Senhor é um Deus de novidade, que o Senhor é um Deus que nos surpreende em todas as coisas. Por isso colocamos, Senhor, meu Deus, esse momento diante de Ti e pedimos, meu Deus, fala conosco de uma forma particular hoje, de uma forma exclusiva, de uma forma profunda, Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito. Por isso colocamos, Senhor meu Deus, esse tempo, essa ministração diante do Teu altar. Eu entrego, Senhor meu Deus, tudo ao Senhor. Nada pertence a mim, nada diz respeito a mim, mas tudo é diz respeito ao Teu nome, Jesus. Por isso, Senhor meu Deus, vem com o Teu fogo, vem com a Tua glória, vem com a Tua unção se move em Tua igreja, como o Senhor já tem se manifestado, que o Senhor possa continuar nessa liberdade, Senhor meu Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus, assim eu consagro essa ministração, essa palavra diante de Ti, e peço meu Deus, o direcionamento que vem do alto o direcionamento que vem dos céus, a unção Senhor que despedaça o jugo, a revelação Senhor meu Deus, dos mistérios que o Senhor tem para essa noite, eu peço Senhor meu Deus, os dons espirituais, eu peço Senhor o Teu discernimento, a Tua sabedoria, porque Senhor, se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não agir, será tudo em vão, por isso Senhor eu declaro a minha total rendição e independência no Senhor, Vem opera nessa noite, para a glória do Teu Santo Nome, Jesus. Amém, glória a Deus. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão. Vira para o teu irmão e fala, portanto vá e faça discípulos, amém? discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele dá uma ordem aqui, além de ir e fazer discípulos, ele fala o quê? Para ensinar a obedecer tudo o que o Senhor ordenou. Amém, queridos? Existe uma ordem clara aqui da parte de Deus, que é ir pelas nações e fazer discípulos. Isso é muito claro, é muito óbvio até quando nós lemos esse texto. Mas a grande questão aqui é saber se nós de fato somos discípulos ou não. Se nós somos os fazedores de discípulos ou não. São coisas distintas, são coisas diferentes, são coisas que mexem, vai mexer justamente com o nosso conforto espiritual. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, querido. O Evangelho, ele é a palavra de vida, de ressurreição, de transformação. Mas o Evangelho, querido, ele pode ser um monte de coisa, mas o Evangelho, ele não é conforto. O Evangelho, ele é confronto. Porque ele vai confrontar aquilo que está no nosso íntimo. Naquilo que a gente está habituado a fazer, achando que está certo, mas de fato não está achando que ah, a gente é bonzinho, a gente é isso, a gente é aquilo, mas nada disso importa, o que importa é fazer a vontade de Deus, amém? Então o evangelho, sempre que Jesus chega com a palavra, ele chega confrontando, mudando a situação, trazendo novo prisma, mudando a realidade querido, nua e crua, E muitas vezes nós não não queremos ouvir isso, não queremos nos preparar para isso. Então, talvez, querido, falar sobre se nós somos ou não discípulos, se nós somos fazedores ou não de discípulos, talvez isso possa soar um pouco estranho, assim, logo de começo, logo de bate-pronto. Pode soar, sim, eu não não descarto isso de forma alguma, amém? Mas eu tenho certeza que no decorrer dessa ministração, você vai entender exatamente de que lado você está. De que lado eu estou. Se nós estamos cumprindo aquilo que Jesus disse, ou se nós não estamos cumprindo. Quem é que quer cumprir a vontade de Jesus? Amém? Isso é óbvio, nós queremos, mas cumprimos. Aí entram dois pontos e começa a ministração. Tudo bem, porque nem sempre a gente cumpre nem sempre a gente faz aquilo que é a vontade de Deus, por diversas e diversas vezes nós vamos realizar a nossa vontade, então será que nós somos discípulos? Será que nós somos os fazedores e discípulos? Será? Pergunta para o teu irmão, será? Quem é você na multidão né, na fila do pão né, quem somos nós aí? Será que nós somos de fato querido? Jesus, ele deixa muito claro que existe dois tipos de grupo, e é exatamente isso que nós vamos entender hoje. Há duas semanas atrás, eu ministrei sobre o de repente de Deus na nossa vida. Se se lembram, você estava aí, talvez você vai se lembrar. Que está lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, que fala sobre a viúva de Naim. E no versículo 11 fala o seguinte, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam quem? discípulos e uma grande multidão, não está aí? Está aí ó, e iam com ele os seus discípulos e multidão, fala discípulos e multidão, dois grupos aqui, amém? Discípulo e multidão, então ver a vida de Jesus os Evangelhos é com toda certeza uma constatação dura, Dura, duríssima, querido, melhor dizendo, e muito dolorosa da realidade que nós vivemos. Especialmente no tempo em que nós estamos inseridos, onde a sociedade, o sistema, as mídias em si, implantam a cultura do fazer tudo pela fama. Quem aqui já pensou em algum momento ser famoso? Ser influencer, sei lá, fazer algo desse tipo? Quem quer seguidor no Instagram? Ninguém quer, né? Tiago quer, ele trabalha com isso. Quem mais quer? leca. Aí, youtuber. É isso aí. Todos nós queremos, tudo bem? Ninguém tem um Instagram para não ter nenhum seguidor, certo? Ou errado? Você tem porque você quer ter seguidor. Tudo bem? Querido, não estou falando que é errado, tá? Relaxa aí, fique tranquilo no seu lugar. Só estou aqui dando um pano de fundo, tudo bem? Mas nós vivemos uma cultura de fazer tudo pela fama. Isso é fato, querido. Querendo ou não, nós fazemos isso. Então, por exemplo, quando nós postamos alguma coisa, nós estamos mais preocupados com os likes, as quantidades de curtidas que nós vamos ter, os seguidores que iremos conseguir do que qualquer outra coisa. Ninguém posta nada falando, ninguém vai curtir, não quero que ninguém curta, é isso? Sim ou não? Vocês estão vivos aqui, estão aqui nessa casa? Nós queremos que isso aconteça, tudo bem? Isso é fato queridos, mas será que isso, ou dependendo do que você está fazendo, de fato está debaixo da vontade de Deus? É aqui que entra a questão dessa cultura do fazer tudo pela fama, até que ponto isso vale a pena, até que ponto isso vai exaltar e glorificar o nome de Deus, até que ponto de fato isso está dentro dos planos e os projetos de Deus, é isso que a gente precisa analisar também, mas fato é que quando nós postamos alguma coisa a gente quer que isso pegue o maior número de pessoas possíveis, é ou não é verdade? Sim ou não? Eu postei mesmo ontem um negócio brincando com a minha esposa, Por quê? eu quero que todo mundo veja, a galera aí viu, tudo bem? E eu brinco mesmo, não tem problema nenhum, desde que a gente faça com com moderação, tá ok? Agora o que eu não consigo querido é imaginar Jesus, por exemplo, obcecado com a quantidade de pessoas que ah, gostaram de sua última publicação. Eu fico imaginando Jesus no nosso tempo aqui na nossa era, passando aqui no nosso no nosso dia a dia, vendo todas as coisas que estão acontecendo. Se Jesus, querido, viesse hoje, eu não tenho dúvida de que ele também usaria aí o Instagram, o Twitter, Instagram, né? O tu, Twitter, né? Vou falar direito aqui, né? <risos> o Twitter Instagram, Instagram estragado, né? Essas coisas aí. O Facebook, não tenho dúvida, porque é uma ferramenta, até aí está tudo bem. Mas o que eu não consigo imaginar é ele obcecado vendo lá quantos gostaram, ou deixaram de, de, de gostar, o quantos seguiram ou quantos não seguiram, o quantos compartilharam o seu conteúdo ou não. Isso eu não consigo imaginar, Jesus, é, preocupado se iria agradar ou não, porque eu tenho certeza, querido, que Jesus pregando o que ele pregou ia mais desagradar do que agradar. Ia ter mais dislike do que like. Porque o evangelho é confronto, agora ninguém quer confronto, queremos o conforto, queremos a massagem na nossa vida, na nossa, no nosso ego, na nossa alma, e Jesus ele veio justamente bater um pouquinho de frente em relação a essas coisas. Então a única vontade de Jesus era o quê? De agradar o Pai. Com Twitter ou não, com o Instagram ou não, a vontade dele foi o quê? Agradar o Pai. E essa tem que ser a nossa vontade também, de agradar o Pai querido, porque se assim não for, não adianta a quantidade de curtidas, de likes, de seguidores, seja lá o que for, não vai adiantar nada, se não estiver agradando ao Pai, acabou, você perdeu tudo, ficou famoso, mas perdeu o reino. Então é esse cuidado que nós precisamos ter queridos, Mateus 4:23 fala assim, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Querida, adivinha o que aconteceu quando Jesus saiu realizando tudo isso? Pegou fama, ficou conhecido, tudo bem, as pessoas iam atrás dele. Ele continua, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E olha que nem tinha internet naquela época. O negócio era no boca a boca, no porta a porta. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. E então, versículo 25 grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão, ou seja, do mundo todo, daquela época, naquele momento, amém? Ele foi o cara mais popular, mais conhecido, Então Mateus, ele está nos mostrando aqui que Jesus, ele pregava o Evangelho, curava os doentes, e por causa da sua pregação, por causa do mover, por causa daquilo que estava acontecendo, a fama dele correu por por todo aquele lugar, o que resultou ainda em mais pregação, em mais cura, e mais pessoas conhecendo Jesus, tudo bem? Jesus ficou extremamente Conhecido, tanto que a gente vê que logo no comecinho aqui, que uma grande multidão seguia a Jesus. Amém? Uma grande multidão, era muita gente seguindo Jesus. Então Jesus agora, ele tinha o quê? Tudo o que nós queremos, fama. Sim ou não? É tudo o que nós queremos hoje. Fama, multidão, pessoas nos seguindo. E a única coisa que faltava para Jesus naquela época... Era que ele tivesse o YouTube, fosse monetizado e ficasse milionário, né? Não é, não é? Hoje em dia não é tão assim, mas já foi muito mais forte, tudo bem? Porque essa é a máxima de quem trabalha nas redes sociais, é justamente viver debaixo disso e poder monetizar e ganhar e tal, não sei o quê. E a fama traz tudo isso. OK? Mas Jesus ele não estava preocupado com isso. Jesus ele não estava preocupado com essa quantidade de seguidores e ganhar essa fortuna, esse dinheiro. Jesus não se importava com isso, porque o prazer dele, a vontade dele era agradar ao Pai, então entenda queridos, independente do que você faça, a área que você trabalha, onde você está inserindo, eu estou dando um pano de fundo aqui, no que diz respeito àquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, mas independente do que você faça querido, a máxima é fazer a vontade do Pai, é agradar ao nosso Deus, é fazer aquilo que é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim ou não? Deve ser assim, amém? Não deve ser ao contrário, porém, muitas vezes o que mais importa para a gente, para a nossa vida, seja ela ministerial, seja ela profissional, seja ela o que for, é justamente fazer mais seguidores e mais dinheiro. Infelizmente é isso que acaba acontecendo, mas não deve ser dessa forma, e nós estamos aqui justamente, querido, como igreja, para a gente compreender essas coisas e entender de que lado nós estamos aonde nós estamos inseridos, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus ou não, se nós estamos agradando a homens ou não. Tudo bem, queridos? Isso é algo que nós precisamos ter muito claro. Então hoje eu vim aqui para te escandalizar um pouquinho, tudo bem? Obrigado pelo seu amém. Eu vim para escandalizar hoje. Eu vim para justamente alertar algumas coisas para que a gente tome a decisão correta, amém queridos? Então, eu ia falar para você não se escandalizar, mas eu vim para te escandalizar, de uma forma um pouco mais serena, mas eu vim querido, sabe por quê? Porque nós precisamos, como filhos de Deus, alegrar somente o coração do nosso Pai, agora alegrar o coração do nosso Pai significa que por vezes nós vamos desagradar, algumas pessoas que estão à nossa volta que tudo bem mas na maioria das vezes é desagradar a nós mesmos desagradar a nós mesmos lembra que eu falei que o evangelho ele é confronto e não conforto quem gosta de ser desagradado creio que ninguém mas por vezes nós precisamos para entender justamente querido quem nós somos o que somos De quem nós dependemos? Então nós precisamos passar por essas coisas, ser querendo ou não. Então a gente precisa se escandalizar de vez em quando com algumas vezes, com algumas coisas, tudo bem? Então eu vou te escandalizar hoje um pouquinho. Por exemplo, queridos, quantas vezes talvez você tenha entrado na igreja e você olhou e falou, puxa vida, a igreja poderia estar um pouquinho mais cheia. Sim ou não? Vamos lá para você analisar querido, e eu creio que todo mundo aí, se você já caminha com a gente há algum tempo, talvez já tenha pensado nisso, mas a grande questão, o errado não não é o pensar nisso, tudo bem, não é essa a questão, mas querido, a questão aqui é, qual o motivo da gente ter pensado nisso, o que nos levou a pensar exatamente isso? Porque se fosse pela salvação de almas, tudo bem? Amém? Vocês estão comigo aqui? Se fosse, ah, puxa, a igreja poderia estar mais cheia, porque aí mais pessoas estariam salvas, ok. Tudo bem? Mas a questão é, se fosse esse o motivo, nós, como filhos de Deus, conhecedores da palavra do Senhor, nós seríamos os primeiros... A anunciar a palavra, a libertar os cativos, a curar os enfermos e a trazer o povo para a igreja. A questão é: nós fazemos isso? Se sinta escandalizado, queridos. Então quando nós chegamos um ambiente e nos deparamos com isso, a questão não é pela quantidade de vidas que estão sendo salvas, não é essa questão, porque se fosse essa questão eu seria o primeiro a anunciar o reino, eu seria o primeiro a ir na boca de fumo e falar para o cara que, meu, você precisa conhecer Jesus, deixa eu te apresentar um barato muito mais louco do que isso aí que você está conhecendo. A gente seria movido em ousadia justamente para evangelizar, porque foi a palavra do Senhor Ide pelo mundo todo, Tudo bem? Nós sabemos disso, mas nós fazemos, nós praticamos? Não. Mas talvez a gente entre e pense um pouco a respeito disso, apenas para ter uma multidão, apenas para ter mais gente. Por quê? Ah, porque em outros lugares também tem. Porque é um lugar descolado, é um lugar que fica conhecido, é um lugar que tem fama, é um lugar onde as as pessoas são bacanas, são legais, é a respeito de um monte de coisa, menos a respeito da salvação de almas, através de Jesus. Olha só queridos, como nós estamos muito longe daquilo que nós deveríamos fazer como discípulo. Então a gente até pensa, puxa, eu queria tanto uma igreja mais cheia, queria tanto uma célula mais cheia. Mas vamos lá, líderes de células, por exemplo, o quanto você já trabalhou e proporcionou para essa célula estar cheia? Quantos evangelismos mesmo você fez na rua da célula? Para quantas pessoas você anunciou a respeito de Jesus? Consegue entender, queridos, como muitas vezes nós estamos presos numa questão religiosa, do que simplesmente fazer a vontade do nosso Deus? Do que agradar a Deus? Então a gente precisa se escandalizar um pouco com essas coisas, tudo bem? Tudo bem? Porque nós estamos muito longe daquilo que nós deveríamos fazer e é exatamente isso que precisa ser tratado em nossos corações hoje. E isso é em qualquer área da nossa vida, querido. Talvez você se questione lá no teu trabalho, puxa vida, eu queria que evoluísse mais, avançasse mais, coisas acontecessem e tal. Tudo bem, querido, é um desejo lícito, mas o que você tem feito para isso? Qual é o passo que você tem dado? Será que você tem dado mesmo? Ou você é como a multidão que chega e faz o que está todo mundo fazendo? Tudo bem, querido, vocês conseguem compreender a questão aqui? Porque é muito mais fácil, às vezes, a gente só questionar do que a gente fazer. Porque questionar é fácil, de fato é fácil, querido, questionar é muito fácil. Agora, pôr a mão no arado, trabalhar, arregaçar as mangas, aí você tem que por esforço. E não é todo mundo que está afim de fazer isso. Então muitas vezes nós queremos chegar no nosso trabalho, pôr o nosso popô na cadeira. Curtir o nosso dia e receber lá todo dia 5, todo dia 20, sei lá como é que é. Mas você não dá um, um segundo passo, você não anda uma segunda milha, você não fala a respeito de Jesus. O seu testemunho não é condizente com a palavra de Deus. E aí como é que as coisas vão se mover então, queridos? Não vão. E é por isso que tem tanta coisa travada em nossa vida. A gente está tão preocupado apenas em agradar a sociedade, em agradar as pessoas, que a gente esquece de de que nós deveríamos apenas agradar a Deus. E o que que Jesus fez com a sua fama? O que que Jesus fez com a enorme multidão que estava seguindo Ele? Como que Jesus, então, ele passou a alavancar as suas plataformas para aumentar os seus seguidores? Como que ele alterou ali o seu conteúdo para aumentar os seus seguidores? Para dar uma burlada no algoritmo, né? Para ganhar mais seguidores. Como que ele monetizou a sua influência? Querido, Jesus não fez nada disso. Mas é o que nós faríamos. Obrigado. É o que nós faríamos. Porque a gente quer simplesmente um mundo de facilidades, mas o evangelho é confronto, querido. Não adianta você querer fugir disso, ele é confronto. Não pense que você vai chegar para Jesus e você vai chegar aqui todo arrebentado e Jesus vai falar, pode ficar do jeito que você está aí. Não querido, Jesus ele vai te desafiar dia após dia a você passar por um processo de transformação e mudança até que ele venha. Todos os dias. Ele vai te desafiar. Ele te ama, ele te abraça, ele limpa suas lágrimas, ele faz tudo, mas ele vai te desafiar. É isso que ele faz. Mateus 5, 1, diz assim, vendo as multidões, Jesus tirou uma selfie e postou e marcou todo mundo. Foi isso? Não. Não. Pelo contrário, ele se retirou e subiu ao monte e se assentou e seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, e aí entra o sermão da montanha. Olha a diferença, queridos. Porque muitas vezes a gente está até... Olha que engraçado, muitas vezes nós estamos, na igreja, a gente está preocupado em filmar Eu não tenho nada contra, tudo bem, é só para a gente avaliar, a gente quer filmar só para postar, tirar uma selfiezinha para postar. Sendo que a gente deveria jogar o nosso celular de canto e, e se dobrar na presença de Deus e rachar de adorar, são coisas diferentes, mas nós estamos tão inseridos no sistema... E aí a gente faz tudo isso, mas quando, por exemplo, tem uma pequena postagem da tua igreja, você não curte. Olha que engraçado, olha como a gente é engraçado, a gente é engraçado. Vira o teu irmão, dá uma risada sem graça para ele, para ele ficar desconcertado. A gente não faz, querida. É também isso não importa, mas só para a gente ver como a gente é engraçado nesse aspecto. Mas Jesus, Ele deixou tudo aquilo de lado, deixou a multidão, deixou a fama, deixou os seguidores e subiu ao monte. Se retirou, foi para o particular, só Ele e seus discípulos. E ali Ele começou a ensinar. Então queridos, hoje pre, pre, precisamos aprender a grande diferença dessas duas palavrinhas, multidão e discípulo. Repete comigo, multidão e discípulo, multidão e discípulo. Repete aí. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naínco. E ele e Ião, os seus discípulos, seus discípulos e uma grande multidão. Aqui diz que Jesus estava sendo acompanhado e seguido por dois grupos distintos. E a gente vê aqui que o, o, o escritor, que foi o próprio... Lucas, ele justamente, ele ele faz essa separação de grupo. Um primeiro grupo chamado discípulo, um segundo grupo chamado multidão. E não se engane, queridos, porque esses dois grupos têm duas coisas em comum. Quer saber qual é essa coisa em comum? Você quer? Eu vou falar em particular, vem cá. Quem mais, quem mais quer saber? Eles têm duas coisas em comuns aqui, eu vou falar para você, Tá? Ambos, os dois, estão nesse caminho por causa de Jesus, fala glória a Deus, amém? E eles estão falando sobre Jesus, a resposta é Jesus, tá? E eles estão falando sobre Jesus, diz glória a Deus, amém queridos? A multidão e os discípulos têm exatamente isso em comum. E até aqui está tudo bem, amém? Tudo certo queridos. Só que ele só tem isso em comum entre eles. Porque todo o restante é tudo muito diferente. Então a pergunta que eu faço agora, e explano para você é justamente isso. Nós somos multidão ou nós somos discípulo? Entenda. Você sendo discípulo, ou você sendo multidão, você está nesse caminho pela causa de Jesus, por causa de Jesus. Você está também falando a respeito de Jesus, tudo bem, mas há muitas coisas diferentes entre uma multidão e entre os discípulos. E é isso que a gente precisa aprender a separar aqui, até para a gente saber de que lado a gente está. Porque a gente, querido, acha que está tudo junto e misturado e está valendo e é isso e é oba-oba e tal e não é bem por aí. Então a pergunta é você é discípulo ou você é multidão? Porque a multidão tem objetivos diferentes dos discípulos. Os interesses da multidão, na verdade, não é o mesmo interesse dos discípulos, apesar de ter coisas parecidas aí. Coisas em comum. A Bíblia, de uma forma geral aqui, ela nos mostra que existe basicamente esses dois tipos de pessoas. Multidão e discípulo. Isso de Gênesis a Apocalipse, querido. No Velho Testamento, por exemplo, depois da formação do povo de Israel, a gente consegue perceber claramente uma distinção enorme entre multidão, que era caracterizada por aquele povo enorme, mas que era muito vulnerável e oscilante na fé, dos homens De fé. Quando você olha para a vida de Abraão e de Ló, você vê diferença. Quando você olha para o povo, para José e os seus irmãos, você vê diferença. Quando você olha para Moisés e o povo do Egito, você vê essa diferença. Quando você começa a olhar para Josué e o restante do povo, você vê essa diferença. Há algo nítido entre o que é ser discípulo e o que é ser multidão. Apesar de ter coisa em comum, mas há uma uma mudança muito drástica depois de um para com o outro. E já no Novo Testamento, querido, então essa diferenciação fica muito mais clara pelos relatos que nós vemos nos, nos Evangelhos. E o que nós vemos aqui, querido, serve justamente para mostrar que no relacionamento com Deus, o nosso tipo de relacionamento com Deus vai definir se a gente é discípulo ou apenas a multidão. É o relacionamento. Pergunta para o teu irmão aí: qual o teu relacionamento com Deus? Se é que há um relacionamento aí Qual é o relacionamento? Se for ver pelo mergulhando É tudo multidão Meu Deus do céu Mara, Maranata, canta aí Rodox Maranata Maranata hora vem, vem logo Jesus né? Se diz respeito à oração Jesus amado Como que é? Se diz respeito à leitura da palavra, quase chama a Sagrada Família, né? Como que será? Discípulo ou multidão? Deixa eu te falar uma coisa, querido, é natural do ser humano, nós aqui, tudo bem? Eu e você, é natural a gente ser influenciado por aquilo que os outros estão fazendo, é algo natural, tudo bem, queridos? por aquilo que é atrativo, por aquilo que está em evidência, é natural, ok? É natural, então virou comum agora falar, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, virou comum, é legal, fomos influenciados por isso, mas o que isso de fato diz respeito, o que isso realmente quer dizer? É É outra pegada, tudo bem queridos? Então, nós, queridos, temos essa facilidade como ser humano, da gente ser influenciado por aquilo que estão fazendo. A gente tem essa facilidade. E é aqui que mora o perigo. Nós, cristãos, também somos assim, tudo bem? Pelo menos no início da nossa caminhada, porque o Evangelho, querido, com toda a sua graça, com todas as bênçãos que ele nos apresenta, tem justamente essa capacidade de chamar a nossa atenção, tudo bem? Jesus ele é atrativo, sim ou não? Quem vem aqui em busca de alguma coisa, pelo amor de Deus? Todos nós, vira para teu irmão, você vem, eu sei que você vem também. Todos nós queridos, a gente não vai ser aqui hipócrita em falar que não. Todo mundo chegou porque precisava de alguma coisa, tudo bem queridos? E não tem problema nenhum em relação a isso, amém? Até porque nós já vimos aqui que por onde quer que Jesus passava, uma multidão se aglomerava. Hoje não é diferente, querido. Então muitos chegam ao Evangelho justamente por essa atração. Por aquilo que o Evangelho tem de poder e e a oferecer para nós. Tem muita coisa, querido. Cura. Amor reciprocidade, amizade, louvor, um ambiente legal, bacana, pessoas legais, sim ou não querido? Isso é legal, tudo bem? Eu acho pelo menos, não sei se a tua esposa acha, mas eu te acho legal, tá bom? A sinceridade, as amizades que a gente faz aqui, é legal querido, todo esse movimento é muito bacana, a espiritualidade é top querido, é muito gol, é muito show tudo bem, é show de bola, tudo isso é um atrativo e não tem problema nenhum nisso, deixa eu deixar isso claro, tudo bem, não há problema nisso, vira para o teu irmão, ufa, glória a Deus, não tem problema nenhum querido, agora a questão é quando estamos apenas, apenas por isso, aí o jogo muda, aí muda a situação, Porque uma coisa é você chegar por essa atração, por esse atrativo. Outra coisa é você acompanhar apenas por conta dessas atrações. Isso é errado. Porque isso não mostra um relacionamento com Deus. Tudo bem? Não mostra. Quantos aqui um dia desejou, por exemplo, alguma cura? Amém. Independente se é você ou não. Quantos aqui por um relacionamento? Tudo bem. Ou por um emprego? Tudo bem. Mas estar aqui só por isso, a partir do momento que você conhece quem é Jesus, aí você vai ter um sério problema. Tudo bem? Porque à medida que você se relaciona com Deus, você vai começar a compreender que Deus é tudo, Ele não é só isso. Você começa a compreender que Deus ele está com você no emprego e no desemprego. Você começa a entender que Deus ele continua com você na saúde e na doença. Você vai vai compreender que Deus ele continua com você na riqueza e na pobreza. E diferente do, entre vocês casados, que até que a morte os separe, Deus ele continua com você depois da morte. Se você continuar nele, né? Não você vai para o outro cantinho lá. Tudo bem, queridos? Por que isso? Porque isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Tudo bem? Então, diante, querido, do, 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 do evangelho em si, a gente encontra justamente essas diferenças entre... A mentalidade, o coração de um discípulo, a diferença do discípulo e da multidão. Você consegue compreender e ver qual é a diferença de mentalidade, de coração, de conduta. E a pergunta continua, é discípulo ou você é multidão? Então eu quero trazer hoje, queridos, aqui quatro... Na verdade não são quatro, são mais, mas quatro bases aqui que mostram essa diferença entre o discípulo e a multidão. Vocês querem saber quais são? Afinal de contas, você precisa sair daqui hoje entendendo de que lado você está. Aleluia! Eu sei o lado que eu estou. Eu já decidi. Mas e você talvez ainda não, não, não seja claro. E não tem problema nenhum nisso amém, vai ter problema a partir de amanhã, que hoje você vai sair sabendo, tudo bem, mas você pode tomar decisão querido, e glória a Deus por isso, então a primeira coisa é que multidão ela só sabe reivindicar as coisas, só quer as coisas, essa é a multidão, fala de Jesus, está por causa de Jesus, mas reivindica. Já o discípulo, ele não reivindica, ele abre mão. O discípulo, ele renuncia. O discípulo é diferente. Então, por exemplo, Jesus, depois que foi tentado por 40 dias e 40 noites, então deu início ao ministério dele, tudo bem? Ele saiu desse jejum querido, pronto exercendo seu ministério, curando e resolvendo os problemas daquela geração, e da nossa até hoje, graças a Deus. Problema de muita gente ele resolveu, amém? E o que que a gente vê, por exemplo, Lucas 4,42, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, de novo, ele se retirou, foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, procuravam. E quando chegaram até onde ele estava... E insistia que não os deixasse, só reivindica. Então o povo olhou para Jesus e falou: Para Jesus, fica aqui, não vai embora, porque a coisa fica legal quando você está aí. Só que no versículo seguinte, Jesus ele é muito claro falando que ele deveria sair e ir para outras cidades, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, tudo bem. Porém, a multidão, ela só procura Deus quando está precisando de alguma coisa. Só busca por aquilo que Ele pode dar. Essa é a multidão. A multidão é, de certo modo, egoísta, porque a multidão, ela só quer os benefícios que podem ter com Jesus do lado dela. Só os benefícios. Essa é a multidão. E será que muitas vezes nós não somos os reivindicadores também? Será que a gente não quer só Jesus do nosso lado, só para sugar dos benefícios que ele tem para nós? E se nós agimos assim, que nós estamos como a multidão. Que não estava preocupada que Jesus ia sair para outras cidades, para anunciar as boas novas, para levar essa palavra maravilhosa até os confins da terra. Não estava preocupado, eles queriam que Jesus permanecesse ali com eles, porque estava legal, estava agradável. Eles estavam conseguindo ter o que eles queriam. E isso é o que a multidão quer. É isso que a multidão está esperando. Agora, querido, quando nós olhamos para o capítulo seguinte, Lucas, capítulo 5, a gente vê a questão da pesca maravilhosa. Jesus tem um encontro, começa a anunciar para as multidões, aí ele chama, para Pedro André, ó... Vamos lá para o fundo e joga as redes. E Pedro, na sua infinita sabedoria, falou, mestre, eu sou o pescador. Já joguei rede a noite inteira, não pegamos nem marisco. Nem gripe a gente conseguiu pegar. Mas, conforme a tua palavra, eu vou lá, vamos fazer. Pegaram tanto peixe que o barco quase afundou. Sabe qual é a grande... Mudança aqui, queridos, é que diante dos milagres, da bênção que Jesus proporcionou para eles, teve uma mudança de vida. Porque convenhamos, querido, para um pescador encher o barco de peixe, ganhou na Mega Sena. Naquela época. Tava rico, estava bem, estava tranquilo. Ia passar férias no Caribe. Tava de boa. Maldivas, né? Mais perto de lá, né? Caribe é para nós aqui, sim ou não? Estava bem demais, só que no versículo 11, fala o que que eles fizeram. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. A multidão, ela quer reter aquilo que Jesus está dando. O discípulo, ele abre mão apenas para estar com Jesus. Amém? Enquanto a multidão está preocupada na na, na quantidade de benefícios que eles vão receber. O discípulo, ele não está nem aí para o benefício, ele só quer estar com o mestre. Essa é a diferença, queridos. Então, eles aceitam o convite em clara disposição de renúncia. Eles renunciaram... A maior aquisição de peixes de todos os tempos, só para estar com Jesus. A multidão ia ficar só com os peixes. E Jesus perto deles, lógico né. Que afinal de contas, só tem esses peixes. Estou rico por tua causa Jesus. Olha a grande diferença entre multidão e discípulo. O quanto nós renunciamos pela causa de Jesus? O quanto nós estamos pondo a mão no bolso por causa de Jesus? O quanto nós estamos entregando, emocional, espiritual, material, físico, seja lá o que for, pela causa de Jesus. O quanto nós estamos entregando? O discípulo está disposto a abrir mão de tudo. Por quê? Porque ele só quer permanecer na presença. Do Deus que pode fazer todas as coisas. Amém? E não apenas ter as coisas do Deus que pode fazer alguma coisa. É muito diferente, querido. Essa é a grande diferença. Sabe qual é a segunda diferença entre multidão e discípulo? A multidão é vulnerável. 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 Já o discípulo, ele é convicto, mesmo em meio às dificuldades, já a multidão não, no meio do vendaval, fica vulnerável, ai eu não sei se eu vou, depois olha, olha. acho que é satanás aí, se levantando contra a minha vida, não vou nem para a igreja hoje, eu vou ficar em casa, assistindo o jogo do timão... Ou do Verdão, ou do Santos, coitado. <risos> ou fazendo qualquer outra coisa, tudo bem queridos. É vulnerável, na primeira tempestade você, não sei não, acho que essa coisa não é para mim não. Só que o evangelho é confronto. E às vezes vai levantar aí umas tempestades, tudo bem. João 6, 24, fala assim. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe. Mestre, como você chegou aqui? Ah, Jesus tinha andado só sobre as águas, estava light. E aí, queridos, Jesus respondeu. A verdade, meus irmãos e irmãs. Do reino, vocês só estão aqui me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, seus comilão. Foi porque eu dei pão e comida, comida para vocês, seu bando de interesseiro. E aí, diante de tudo isso, vem uma das maiores pregações de Jesus, que ele fala agora é o seguinte: quem não comer a minha carne e não beber do meu sangue. Já era, e o pessoal ficou louco da vida com Jesus, porque, como assim, comer carne e beber sangue? Como assim, querido? Ele está falando exatamente da questão da renúncia, de você se tornar aquilo que Jesus era. Ele estava falando a respeito da crucificação, ele estava a respeito de matar sua própria carne, querido. E muitas vezes nós estamos exatamente assim. Ele começou a falar sobre o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Mas é esse pão que vocês estão comendo está alimentando e crescendo a barriga de vocês. Sou eu aqui. E o que aconteceu, querido? Que muitos se escandalizaram e abandonaram Jesus. Foram embora. Sabe por quê? Porque a multidão não quer confronto. A multidão quer conforto. A multidão não quer palavras que rasguem e que transformem e que levem a pessoa a analisar. E meu, eu pisei na bola, eu errei, eu preciso de mudança. Não! A multidão, ela quer aquilo que só vai agregar algo bom para ela, algum benefício para ela. É isso que a multidão quer. Apenas agradar a sua alma. E Jesus ainda vira para os seus discípulos. E fala com a multidão, vira para os discípulos e fala, vocês também não querem ir com ele não? Não quer me abandonar e seguir o povo aí também não, que está abandonando? E aí vem umas frases mais lindas, mas Jesus, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Esse é o discípulo queridos, que não está atrás do benefício, que não está atrás dos prazeres, que não está atrás daquilo que ele pode se alimentar, crescer, ganhar, não. Ele quer apenas o mestre que tem as palavras de vida eterna querido sabemos que é santo, tu és o santo de Deus, é exatamente isso, essa é a grande diferença, enquanto a gente está apenas atrás do pão, apenas atrás do luxo, apenas atrás dos seguidores, apenas atrás das vaidades, apenas atrás da vaidade querido, da fama, multidão, No primeiro desafio, na primeira palavra um pouco mais dura. Ah, essa igreja aí não é de Deus não. Esse Jesus não é o Jesus que eu conheço não. Afinal de contas, Jesus é amor. É paz e amor. Só falta pôr o símbolo da anarquia, né? Paz e amor. Não conheceu nada, não sabe a respeito de nada, queridos. A multidão quer o benefício. O discípulo, ele quer estar do lado do mestre, porque é ele que tem a palavra de vida eterna. A multidão, ela oscila conforme as circunstâncias, conforme as tempestades, conforme as dificuldades. Ela é vulnerável. Um dia antes, eles estavam maravilhados com os milagres. Por ter comido, por ter enchido a barriga, por ter visto tantas coisas. Mas no dia seguinte quando ouviram uma palavra um pouco mais forte, já não quiseram mais seguir a Jesus, abandonaram, e quantos de nós talvez já não pensou em abandonar, em dar linha na pipa, só porque deu uma atravessada aí, só porque surgiu uma dificuldade, então a maturidade querido, ela é revelada através da estabilidade. Efésios 4,14 fala assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo. Esse é o discípulo. O discípulo revela maturidade. o discípulo, ele cresce, o discípulo, o discípulo, ele é estável, mesmo diante das dificuldades, já a multidão, na primeira instabilidade, ele bate asas e voa, vai embora, porque não quer pagar o preço, tudo bem queridos, não quer, terceiro ponto, multidão quer ser servida, é bom ser servido, fala a verdade, é ou não é? Só que quem serve é o discípulo, querido. Muda tudo, né? Mateus 14, 19, ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu os pães e, em seguida, deu aos discípulos para que servisse a multidão. Quer entender quem é você? De que lado você está? É justamente se você está disposto a servir ou se você só quer ser servido. É bom ser servido, eu sei disso. Só que aí você está no meio da multidão. Apenas dos bônus, né? Mas o discípulo é aquele que abre mão e vai servir. Que deixa de comer... Para dar comida para os outros. Quem é pai aqui? Se o teu filho passar fome, você vai comer a comida e vai deixar ele com fome? Acho que não, né? Mas é o que nós fazemos no reino. A gente quer comer e não quer dividir a comida. Espiritual. E aí a gente começa a mostrar... Que nós, por diversas vezes, somos muito mais multidão do que discípulo. Porque a gente é egoísta, a gente não quer servir, a gente quer receber, a gente quer tomar, a gente quer usufruir. A gente não quer entregar nada, querido. A gente tem dificuldade de trazer oferta. A gente não quer dizimar. Queremos a melhor igreja, o melhor equipamento, a melhor luz, o melhor som, o melhor lugar, o melhor isso, o melhor... Só queremos, queremos, queremos mas não estamos dispostos a servir, a gente quer quer chegar a ver a igreja cheirosa, a cadeira alinhada, mas ninguém quer vir servir, né Rodrigão? (risos) E é assim que a gente vê quem faz parte da multidão e quem faz parte do discipulado, quem é discípulo e quem é multidão. Então, as pequenas coisas, queridos, que a gente vai demonstrando qual é o lado que a gente está. Aí, na primeira chuva, a gente não quer ir para a igreja, não. A gente quer pegar lá, ó, do YouTube. E nada contra, uma ferramenta maravilhosa. Mas para quem está longe, né? E aí, a gente começa, queridos, simplesmente a, a exercer tudo aquilo que a multidão faz e a gente nem se dá conta, a gente não percebe, estão comigo queridos? A gente, não per... a gente chega na rua, a gente reclama que não tem lugar, é ou não é? Para estacionar? Mas quando a gente alugava aqui o estacionamento do lado, ninguém queria parar. Vira para o teu irmão falou crente é um povo esquisito né? Aí a gente pedia, colabora aí com 5 reais só pra gente conseguir pagar o estacionamento que a gente tirava do bolso. Ah não, então vou parava lá na, quase lá no Jassanã já. (risos) Porque a gente só quer ser servido, mas servir a gente não quer. Não é esquisito? Olha, vira pro teu irmão e fala, você tem uma cara de esquisito mesmo, viu? Não é verdade? Porque é assim, queridos, que a gente começa a ver de que lado a gente está. E a Bíblia deixa muito claro qual é a intenção da multidão, sempre focada em receber alguma coisa. A gente só quer receber. Só quer receber, só quer receber, só quer receber. E volta dizendo, não tem problema nenhum em receber, tudo bem? Amém? Amém, queridos. Você vai receber a tua porção, não se preocupe, já está recebendo. Mas o problema é que a gente não está disposto a servir, a gente não está disposto a se dedicar, a gente não está disposto a ser útil para o reino. Seja aqui dentro dessa casa ou lá onde você mora, onde você trabalha. Temos falhado... E a gente acha que é discípulo. O discípulo, ele entende que sua missão é ser um canal de bênção. Amém? Esse é o discípulo que está disposto a entregar, que abre mão dos seus sábados para ajudar pessoas que ele nunca nem viu na vida, mas ele está lá por amor, querido. Isso é discípulo. Que abre mão, inclusive, muitas vezes de trabalho, querido para não faltar com Deus, para não desagradar a Deus, que deixa de receber os esquemas por fora, para não desagradar a Deus, e por conta disso muitas vezes é mandado embora, mas Deus honra querido, não se preocupe, mas quando nós estamos na multidão, porque a multidão é aquele que não está... Nem tão perto de Jesus, mas também não está muito longe. Ele está num, num raio ali onde ele... Aqui a benção ainda cai, né? Mais ou menos isso. Ele é... Tenta ser um pouco santo, mas não é tão santo assim, entende? O, o cara da multidão, ele ouve a respeito de santidade, mas ele, ele, ele entende... Ah, a santidade é, é mais para aqueles que estão lá. Então eu vou ficar um pouquinho mais longe aqui... Porque aqui eu ainda recebo um pouquinho dessas bênçãos, mas a santidade a gente pode deixar de lado. Afinal de contas, o importante é ser feliz. E desagrada a Deus. Porque o quarto item aqui é justamente a multidão quer o que Jesus dá. Já os discípulos querem aquilo que Jesus é. Tudo bem, queridos. Ele não está preocupado naquilo que Jesus pode dar ou proporcionar, mas de estar com aquilo que Ele é, quem Ele é, quem de fato Ele é, o Filho do Deus vivo. Quando nós olhamos lá para Êxodo, capítulo 32, a gente vê que Moisés, o homem de fé, ele sobe ao monte, vai lá ter com Deus, fica com Deus lá. E o povo, a multidão que estava lá embaixo, falou, Moisés não volta mais, já faz tempo que ele já deve ter morrido. Vamos fazer um Deus para nós aqui? Traz o ouro aí, vamos montar alguma coisa sai um bezerro de ouro lá. Porque é isso que acontece. A multidão troca Deus na primeira coisa que surge no meio do caminho. Mas o discípulo é aquele que intercede, que ora, que clama que dá a cara a tapa, que fala, Senhor, pisaram na bola, mas olha que Moisés, ele falou para Deus lá no capítulo 33, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou não. Tem mais, se o Senhor não estiver junto, então risca até o meu nome do livro da vida. Esse é o discípulo, que se dedica. Tudo bem, queridos. Discípulos são próximos, querem relacionamento com Deus. Esses são os verdadeiros discípulos. E Deus, Ele deseja que sejamos todos discípulos. Foi uma ordenança dEle, nós lemos lá, Mateus 28, tudo bem? Vão por todo mundo e façam discípulos em meu nome. É uma ordenança de Deus que a gente faça discípulos. Tudo bem, queridos? Mais do que isso, que primeiro a gente seja o discípulo. Eu preciso ser primeiro discípulo para gerar discípulo. E o que é o discípulo, se não aquele que se parece com o mestre, aquele que é o aluno do mestre? Discípulo é isso, queridos. É você fazer aquilo que está sendo proposto, que está sendo ensinado, isso é discípulo. E ele fala, e ó, quem são os meus discípulos? Vocês vão ensinar a praticar, a obedecer tudo aquilo que eu tenho te ensinado. Isso é discípulo, queridos. Agora vamos lá, o discípulo ele abre mão, o discípulo ele renuncia, o discípulo ele está à disposição, a multidão ele não quer renunciar, ele não quer entregar, ele só quer receber, ele nunca está disponível para nada, só se, ó, vai vir o o profeta tal aí, vai liberar a palavra poderosa de bênção sobre a sua vida, ele é o primeiro a chegar, está aqui, já nem abriu a igreja, já está aí, é a multidão querido, Mas o discípulo é aquele que está lá fazendo o seu trabalho para Deus, que não está preocupado com quem está vendo ou deixando de ver se tem gente, se não tem. Ele quer agradar a Deus, ele quer fazer por Deus, ele quer glorificar o nome de Deus, ele quer exaltar Jesus Cristo, ele está feliz, ele está alegre, ele está se relacionando com Deus, querido. Esse é o verdadeiro discípulo. Precisamos buscar um nível mais profundo de relacionamento com o nosso Deus focado nele, 100% nele sem querer nada em troca, sabe queridos? ah, como eu oro por esse tempo, por esse momento onde a gente simplesmente adora a Deus não precisa pedir nada mas hoje a gente mais pede do que adora então, pelo relacionamento a gente consegue medir se é multidão se é discípulo, quem é você querido? de que lado você está? afinal de contas Eu não sei de que lado você está, eu sei de que lado eu quero estar. Eu quero ser discípulo, eu quero agradar o meu Deus, eu quero fazer a vontade dEle. E eu renuncio o que tiver que renunciar para agradar Ele. Não vou mentir, não vou fazer nada, não vou desagradar o Senhor. Não vou roubar, não vou matar, não vou fazer nada, querido. Não vou falar mal, não vou, querido. Dá vontade? Dá, mas você não fala. Tudo bem, porque você renuncia. Você se posiciona. Você se lembra de onde Deus se tirou. Precisamos ter a mentalidade de discípulo. Porque a mentalidade, querido, da multidão é aquela mentalidade de que sempre falta algo. Sempre poderia receber mais. Sempre poderia ter mais. Sempre poderia ter entregado um pouco mais. Essa é a mentalidade da multidão, a multidão ela quer para si, quer tomar algo para si, ela quer receber, ela quer quer chupinhar, ela quer quer inflar, quer ficar bombada, quer ter tudo para ela, o discípulo não, o discípulo abre mão, renuncia, deixa de ter, está tudo bem, o que ele quer é estar com o mestre, Olha o que Jesus fala para a gente já finalizar aqui, queridos. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos. Ele falou para os discípulos. Se alguém quiser me acompanhar ou me seguir, tem duas coisinhas básicas aqui. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Confronto não é conforto. Tem que negar a si mesmo. O discípulo, ele nega a si mesmo. O discípulo, ele quer de repente num domingo à noite estar tá no jogo de futebol, mas ele se nega a estar lá para estar no culto, adorando e exaltando a Deus, exercendo as suas tarefas ministeriais, fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Tudo bem? Ele nega a sua vontade os seus prazeres, as suas vaidades, para alegrar o coração do Pai. O discípulo, ele abre mão de relacionamentos impuros, apenas para viver em santidade ao Senhor. O discípulo, ele abre mão dos benefícios que o dinheiro até pode trazer, apenas para agradar a Deus. O discípulo, querido, ele dá a cara a tapa, Ele não tem medo de falar de Jesus. Ele não tem medo de expressar quem é Jesus. O discípulo, ele é pau para toda obra. O discípulo segue a Jesus. A multidão, ela não segue, ela só acompanha de longe. É diferente. O discípulo está perto de Jesus. A multidão está longe. O discípulo, ele quer ouvir e ele quer aprender aquilo que o mestre está ensinando. A multidão só quer olhar e assistir. O discípulo, ele tem compromisso, comprometimento o tempo todo com o mestre. A multidão não, querida. A multidão só segue até onde aguenta, até onde ela acha que deve ir. Essa é a multidão. A multidão só segue até onde ela aguenta. A multidão, ela quer as bênçãos. O discípulo, ele quer o dono da bênção. Porque ele entende lá, Deuteronômio 28, que aquele que estiver com Deus, as bênçãos vão correr atrás dele. Então ele não precisa correr atrás da bênção. Esse é o discípulo. A multidão só quer ver um milagre, só quer receber a profecia, querido. Os discípulos querem ouvir e praticar a palavra de Deus. É muito diferente. A multidão, ela é atraída pela fama de Jesus. Os discípulos não. Eles até aparecem no primeiro momento por causa da fama de Jesus, mas eles entregam tudo por conta de Jesus. A multidão faz barulho, isso é fato, mas os discípulos adoram, dia e noite, são coisas bem diferentes. A multidão só encontra Jesus quando ouvem dizer que Ele faz algo incrível, miraculoso, então Ele vai sair da casa dEle e vai até aquele lugar, ah Ele vai. Por causa do noticiário, da notícia, da fama. Mas os discípulos, querido, fica com Jesus o tempo todo, tendo milagre não tendo milagre, tendo pão não tendo pão. E esse é o discípulo. Então a pergunta aqui é quem nós somos hoje? Multidão discípulo. De que lado nós estamos? E eu vou finalizar lendo exatamente o primeiro texto que eu comecei aqui. Mateus capítulo 28. Justamente para a gente entender essa, essa questão. Versículo 19. Portanto vão e façam discípulos. Jesus não mandou fazer multidão. Jesus nunca quis multidão. Mas eu entendo que multidão é um reflexo das coisas que estão acontecendo. Está aí tudo bem. Mas essa não é a causa de Jesus. Jesus ele quer discípulo. Aí a pergunta aí, quer fazer a vontade do Pai? Quem quer fazer a vontade de Jesus? Quem ainda quer fazer a vontade de Jesus? Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando os discípulos esses novos discípulos, a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Por quê? Porque o discípulo de hoje já obedece tudo o que Jesus ensinou. Queremos fazer a vontade de Deus, queremos fazer a vontade de Jesus, então a gente precisa aprender a abrir mão de nós mesmos, a renunciar às nossas vontades, E a fazer aquilo que é bom para o reino, bom para Jesus, bom aos olhos de Deus. E não aos meus olhos, não aos seus olhos, não às suas vontades. É fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Faça discípulos em todas as nações. Estamos fazendo discípulos ou nós estamos criando multidões? Estamos, de fato, queridos, sendo discípulos ou sendo a multidão? Quem nós estamos sendo no reino de Deus? E talvez se chegou nessa casa hoje pelas, pelos atrativos de Jesus, ok, querido, é isso aí. Jesus é tudo isso. Ele cura, Ele liberta, Ele santifica, Ele faz tudo novo, Ele faz mesmo queridos, mas Ele quer te levar a uma experiência ainda maior, Ele quer te levar a um relacionamento mais profundo, Ele quer te conduzir para algo que você sequer imaginou, pensou na tua vida que fosse acontecer, Jesus Ele tem algo muito maior para você. Só que isso está reservado para quem se dispõe a ser discípulo. Porque o discípulo, ele está ouvindo, ele está atento, ele ele é ensinável. Ele abre o coração. Ele ouve o mestre e ele vai praticar o que o mestre fala. Esse é o discípulo, queridos. Mas a geração que nós estamos tem dificuldade nisso. Nós temos muita dificuldade nessa geração com isso, querido. Porque qualquer coisa que você fale, você vai questionar. Isso é a multidão que faz. É a multidão que faz. A multidão questiona. Como assim comer da tua carne? Beber do teu sangue? Estou fora, sai fora. Eu queria só o pão, queria só o milagre, queria só a bênção do dia. Agora essa parte aí não estou afim não. O discípulo, ele permanece porque ele sabe para onde está indo. Ele sabe quem é Deus na vida dele. Ele sabe da onde ele saiu. Esse é o discípulo. Mesmo com o barco cheio de peixe, rico. Ele deixa tudo lá na praia e vai embora. Apenas para acompanhar, estar junto com o mestre e aprender do mestre. Esse é o verdadeiro discípulo. Será que nós somos discípulos, querido? quanto nós temos entregado, renunciado. Ou o quanto nós temos questionado? Quanto? Quanto? Querido, o que Jesus pede para mim está feito. Porque essa é a mentalidade do discípulo. Não é de questionar. Se Jesus falou a respeito de santidade, eu preciso viver santidade. Se Ele falou para não mentir, eu não posso mentir. Se Ele falou para amar o próximo, eu preciso amar o próximo. Não é escolhendo quem eu quero, mas fazendo o que a Palavra de Deus fala. Se fala para não ter outros deuses, eu não vou ter outros deuses. Se fala que é para ofertar com alegria de coração, eu vou ofertar com alegria no meu coração. Tudo bem, queridos? Se fala para andar duas milhas, eu vou andar duas milhas, não tem problema nenhum. Se fala que é para dar a outra face, então eu vou dar a outra face, porque é isso que o discípulo faz. O discípulo, ele quer ser igual ao mestre, é isso, querido. Mas se eu me esquivo de tudo isso, eu não quero saber de nada disso, então eu só estou na multidão, acompanhando de longe, pegando uma rabeira aí. E não estou cumprindo com aquilo que Deus falou para fazer. Vão e façam discípulos em todas as nações. Há uma ordenança aqui. Nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos batizá-los. Nós precisamos mostrar quem é Jesus. Mas a questão é que a gente fica. Não, um dia Deus vai se manifestar. E essa pessoa vai, vai ser alcançada. Querido, é você Amém, foi você que teve conhecimento da palavra de Deus, é você que tem que ir lá e falar. Ah não, um dia Deus vai levantar um profeta, levantou você, você é o profeta, vai lá e anuncia. Mas a gente quer ser multidão, porque multidão não tem compromisso, multidão não quer saber de escala. Multidão não, no frio não, multidão estou fora, Eu vou ficar lá na minha fogueirinha de boa. mas discípulo querido ele só sabe fazer uma coisa na vida que é agradar a Deus eu não sei você mas eu quero agradar a Deus eu quero fazer a vontade do meu Senhor eu não quero ser só mais um número na multidão eu quero ser o discípulo aquele que quando Jesus se retira e ele sai do meio da multidão e se retira os discípulos estavam lá com ele eu quero ser esse posso falar como pastor eu não quero uma igreja de multidão eu quero uma igreja de discípulos uma igreja que alcance e gere outros discípulos porque ser multidão, ter uma igreja de multidão, eu vou falar para você é fácil o difícil é manter uma igreja de discípulo porque a multidão é fácil eu vou falar o que a multidão quer ouvir. Eu não vou confrontar. Eu vou falar de bênção, vou falar de prosperidade, vou falar de milagre, vou falar da super, hiper, mega, blaster graça. Acabou. Está cheia a igreja. Cheia. Bombou. Viu como é fácil? Só que ser discípulo requer renúncia. Requer entrega. Requer falar não para o pecado. Requer, querido, entender que existe céu e inferno. Ser discípulo é você falar a verdade. Jesus falou mais de inferno do que qualquer outro na palavra. Mas para a multidão falar de inferno, não, isso não rola. Vamos falar de graça. Vamos falar de prosperidade, de terrenos, de... De glórias, de avanços, de vitórias. Mas nem sempre é vitória. E aí, como vai ser? Nem o que falou que é destravar o Brasil conseguiu se destravar para si, ser eleito. E como é que fica? Multidão, querido. Então ter uma igreja de multidão é fácil. É muito fácil. Mas ter uma igreja de discípulo, que gera discípulo, que faz discípulo em todas as nações, isso é difícil. Então a minha oração, querido, é que talvez você tenha vindo e aparecido por causa das atrações de Jesus. Glória a Deus, é isso aí. Mas a partir de agora você vai ser treinado para ser um discípulo. E ser treinado... O Tiago pode falar muito melhor do que eu sobre treino aqui. Treinado requer um esforço. É ou não é, Denis? Bombadinho. Requer esforço. Requer renúncia. Requer entrega. Sim ou não? Você quer ter músculo comendo McDonald's? Todo dia? Vai dar certo? Não. Comendo gordurinha da picanha todo dia? Vai dar certo? Não. Tem que abrir mão de muita coisa para você treinar querido, para você alcançar alguma coisa, no reino de Deus não é diferente, até porque o reino de Deus ele é tomado a força e se apoderam daqueles que assim o faz amém queridos? Então nós precisamos disso essa geração requer, querido, um povo que se levante como discípulo. Que não negocia a vontade de Deus. Que não negocia a santidade do Senhor. Que não negocia nada do mundo espiritual. Mas que vive as verdades do reino. Essa geração requer pessoas firmes do Senhor. Pessoas que apesar da tempestade, está firme inabalável diante do Senhor. Sabendo que Deus está contigo, querido. Isso é poderoso demais e nós precisamos ouvir hoje ser os discípulos dessa geração ensinando-as obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei com vocês Jesus não vai estar com a multidão Jesus está falando que vai estar com os discípulos Que é difícil da gente engolir. Porque a gente entrou numa religiosidade absurda. Nem todos são filhos de Deus. É só daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. e Ele está falando, Ele vai estar com a gente até o final. Porque nós somos os discípulos que agora faz discípulos em todas as nações. Ele está conosco. E de que lado, enfim, você quer estar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, querida. É bom ser multidão. É bom só receber dos benefícios. É bom. Mas a multidão só recebe do que é raso. O discípulo, ele recebe daquilo que é profundo. O discípulo, discípulo é o que tem as revelações dos mistérios de Deus. O discípulo é aquele que tem experiências absurdas com o Senhor no secreto. O discípulo é aquele que está disposto a dar o seu corpo para morrer todos os dias pela causa de Jesus. Esse é o discípulo. Que renuncia os seus próprios desejos, suas próprias vontades, apenas para agradar a Deus. Apenas para ser um instrumento de Deus. A multidão só quer se encher... E o discípulo ele só quer se esvaziar de si mesmo. A multidão ela só quer receber. O discípulo ele só quer entregar. A multidão só está de olho nas bênçãos. O discípulo só está de olho em Deus. De que lado você está, igreja? De que lado nós estamos? Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine-as a obedecer tudo o que eu ordenei. Tudo o que foi ensinado. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Chegou o tempo, querido, de nós tomarmos uma posição. Ou ficamos para contar a história, ou fazemos parte da história. Jesus hoje está te chamando para fazer parte da história. Para viver coisas que a multidão não vai viver. Para ter experiências que a multidão não vai ter. Para ter visões que a multidão não tem. Para receber daquilo que a multidão não recebe. E como que você pode fazer isso? Primeiro ponto, querido, entregando tua vida a Jesus... E eu quero fazer esse convite para você que está aqui, para você que está nos assistindo, que talvez não tenha feito essa oração consagrando e entregando a sua vida a Jesus Cristo. Quero fazer isso por você essa noite. Por isso põe a mão no teu coração. Se esse é o seu caso, repete assim comigo, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus
0: nessa noite. Nessa noite eu, entrego a minha vida eu
1: entrego a minha vida. Diante
0: do teu altar.
1: Diante do teu altar. Eu,
0: declaro
1: eu declaro. Que tu és. Que tu és, A
0: partir de agora. A
1: partir de agora. O meu
0: único. Meu único. Insuficiente. Suficiente, Senhor e Salvador.
1: Senhor e Salvador. Que eu
0: quero viver.
1: Eu quero viver. As Suas
0: promessas. As Suas promessas. O discipulado. O discipulado, a cada dia da minha vida. A cada dia da minha vida. Em nome do Senhor.
1: Em nome do Senhor. Amém. Amém.
0: Senhor, eu oro por essas vidas e eu peço, Senhor, um derramar poderoso do Teu Santo Espírito sobre cada um deles. Que eles sejam cheios de vigor, cheios de saúde, cheios de unção, meu Pai. Em nome do Senhor. Para ser discípulos e para fazer discípulos eles saiam daqui hoje impactados pela Tua Palavra, Senhor meu Deus, de uma forma poderosa em nome de Jesus Cristo. Não para agradar a homens, ao mundo, à multidão, mas para agradar ao único que é Senhor e Rei. Para agradar a Ti, Senhor. Essa oração que eu faço, sela-os em nome de Jesus Cristo. Escreve esses nomes no Livro da Vida e os abençoa para este novo tempo, em nome de Jesus, amém, aplauda Jesus queridos. Se você, se você fez essa oração, está aqui nessa casa, eu pedi no final do culto, procurar a Karine. ela estará lá no final, Ministério Boas Vindas para te receber, pegar o teu nome, o telefone, te mandar uma mensagem, te convidando para uma célula, em nome de Jesus, para quem então o seu relacionamento seja cada vez mais profundo no Senhor, amém? Nós estamos aqui exatamente para isso, queremos te ajudar, te auxiliar em todo esse processo em nome de Jesus, amém? Para você que está online, telefone dos Boas-Vindas passando aí, no final do culto, manda uma mensagem aí que a gente já te responde também, vamos ficar de pé igreja. Eu sei que hoje é muito mais confronto do que conforto. Eu sei que hoje é muito mais questão de renúncia do que de receber algo. Porque Deus Ele quer nos impulsionar para algo maior. Deus Ele quer nos levar para algo muito mais poderoso, queridos. Mas só os discípulos de Jesus é que podem exercer isso. E por isso, por tantas vezes, ele se afastava da multidão e ele tinha ali o seu particular com os discípulos. Para ensinar, para corrigir, para exortar, para preparar. Para levar a experiências que a multidão não pode ter. E Deus hoje está justamente preparando isso para você. Aleluia. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei de que lado você estava. Eu sei que há o um liberar poderoso de Deus aí hoje. Para que você seja um discípulo. E se torne um fazedor de discípulo também. Porque esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Não é apenas de ser famoso, de ser rico. Isso não é nada perto daquilo que Deus de fato tem na tua vida. Ele quer te levar a experiências profundas hoje. Mas Ele vai permitir essas experiências. Se você permitir ser de fato discípulo dEle. Feche seus olhos, queridos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos diante de uma situação, meu Deus, ou eu paro apenas para receber, ou eu simplesmente abro mão para viver aquilo que o Senhor tem, e receber é tão bom, é tão agradável… mas hoje eu peço diante do Teu altar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ensina a abrir mão, nos ensina a renunciar, a negar a nós mesmos, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Sua ajuda, porque a gente quer se comprometer, a gente quer ser alguém relevante no reino, mas há um contraste tão grande Senhor, entre ser multidão e ser discípulo, a nossa oração é que sejamos discípulos meu Deus, mas nós precisamos de sua ajuda para isso, porque por vezes a nossa carne vai gritar, a nossa alma vai gritar, a nossa vontade vai gritar, mas nós queremos pedir a Ti Espírito Santo de Deus, nos conduza em toda e em qualquer situação, Não queremos apenas ser a multidão, não queremos apenas se fazer conhecido. Nós queremos, meu Deus, viver como discípulo. Renunciando, Senhor, na nossa própria carne. Renunciando aos nossos próprios desejos. Declarando que só existe um único Deus, Senhor e Salvador. Queremos ser o Seu instrumento sobre essa terra. Não queremos holofotes em nós. Nós queremos apenas tornar o Teu nome conhecido, Jesus. Queremos apenas exaltar o Teu nome, edificar um altar para Ti, declarar que Tu és Deus, ser instrumento, Senhor meu Deus, deste mundo corrompido, em nome de Jesus. Não queremos apenas receber, nós queremos entregar. Queremos viver a Tua Palavra, queremos viver a essência dela, não queremos ser apenas ouvintes, queremos ser praticantes de Sua Palavra. Vem Espírito Santo e nos encha nessa noite, nos impulsiona nesse discipulado, nos impulsiona Senhor meu Deus a viver o Teu propósito em nome de Jesus. essa oração que nós fazemos como igreja. E assim nós queremos declarar todos os dias de nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Negamos a nós mesmos. Negamos as nossas vontades. Para declarar Senhor que seja feita a Tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Aleluia! Não queremos buscar as suas bênçãos Senhor, queremos buscar a tua face Que assim seja Senhor dia após dia Em nome de Jesus em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor, queridos.
1: Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando para fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou. E também quem não sou. Só quero tua presença hoje. Não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua. Só quero Tua presença, hoje não vou Te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra Te Esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando para fazer o que tens que fazer Meu Coração aberto já está Te peço vem encher este lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou
0: desejo Senhor fazer a sua vontade cumprir com a tua palavra fazer o que o Senhor mandou fazer ir por todo o mundo e fazer discípulo no teu nome batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a obedecer tudo aquilo que o Senhor ordenou esse é o nosso clamor, e é assim que nós queremos viver meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, aplauda esse Deus poderoso queridos, te adoramos Jesus, te adoramos Jesus, aqui estão os seus discípulos, os discípulos dessa geração não queremos mais ser a multidão, não queremos acompanhar de longe, não queremos apenas reter, nós queremos ser aqueles, meu Deus, que entrega, aqueles que renuncia, aqueles que de fato vivem a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia, levante sua mão bem alto, querido, e repete assim comigo, se Deus é por nós, nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada, e nada me, faltará. me faltará. Oremos juntos, Pai nosso que sais nos céus,
1: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja pela pela da a
0: tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra nos do mal, pois o Senhor é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Para uma semana cheia de, da presença de Deus. Sendo discípulo do Senhor nessa geração. Em nome de Jesus.
1: Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz. Para te dizer